3: Nabil B. zit met een aantal vrienden in de Platinum Lounge. Een bekende hangout voor criminelen in de Utrechtse onderwereld. Ze spelen een spelletje Marokkaans Mens Erger Je Niet. Als op enig moment de telefoon gaat van een van zijn vrienden. De jongen schrikt. Ze hebben Hakim doodgeschoten, zegt hij. Nabil denkt, Hakim? Hij weet dat er iemand vermoord moet worden. Maar dat is niet Hakim. Nabil gaat samen met zijn vriend naar de plaats Delict. Het is op de plek waar Hakim woonde, in de Fausdreef in Utrecht. Daar zien ze het broertje van Hakim. Hij is helemaal overstuur. Nabil vraagt zich af wat er aan de hand is. Die nacht gaat hij naar huis, maar hij kan de slaap niet vatten. Zouden ze wel de goede hebben, vraagt hij zich af. Nabil B. was namelijk betrokken bij de voorbereidingen van een liquidatie van iemand anders en die ook op de Faustreef woonde.
4: Het geweld dat een generatie van Tachi laat zien... is harder en zichtbaarder dan ervoor. Liquidaties worden midden in woonwijken uitgevoerd. Vergismoorden, waarbij per ongeluk de verkeerde persoon wordt doodgeschoten... zijn geen uitzondering. En onschuldige mensen als Dirk Wiersum worden vermoord puur om een signaal af te geven. Mijn collega Else van Driel en ik zoeken in deze aflevering uit... waarom het geweld zo meedogenloos is geworden. Collega Jan Meijers legt uit welke rol kroongetuigen Nabil B heeft... binnen het criminele netwerk van Ridouan Taghi. En waarom hij uiteindelijk naar de politie stapt. Ik ben Gabrielle Adair en dit is aflevering 4 van Cocaïne -Koorts.
3: Nabil B. is de jongste zoon van een klassieke Marokkaanse migrantenfamilie. Ze komen in de jaren 70 naar Utrecht. Pa gaat werken bij de Vrumona, een limonadefabriek. En de kinderen zijn allemaal heel succesvol. Trots op hun cv, trots op hun leven. Een van de zoons wordt zelfs partner bij KPMG. Maar Nabil is een beetje het zwarte schaap van de familie. Hij gaat uiteindelijk architectuur studeren... Maar dat bevalt hem niet zo goed. En na een jaar stopt hij ermee. En op dat moment beginnen de problemen. Nabil gaat in de hokken. Wiet kweken. Dat gaat een tijdje goed. Maar op enig moment wordt hij bestolen. En blijft hij achter met een schuld van 80.000 euro. Dat is het moment dat hij ervoor kiest om iets anders te gaan doen. Handel in cocaïne. En het is in dat milieu dat hij een aantal hele grote namen tegen gaat komen.
4: Jan legt in de NRC-studio uit... hoe Nabil B. en Ridwan Taghi elkaar leren kennen.
3: Nou, het is via dat cocaïne-milieu dat hij uiteindelijk in contact komt met Ridwan Taghi. En Nabil B. heeft daar zelf een hele mooie anekdote over verteld. Het speelt zich allemaal af in uh, Sahara, een soort van uh, koffiehuis in Utrecht... En volgens Nabil kwam Taghi daar wel vaker. En was hij in dat koffiehuis een van de gangmakers. Ik kon ontzettend met lachen. Uh, Nabil beschrijft Taghi ook als een, een vrolijke Frans, zou ik haar zeggen. Een vriendelijke jongen, gulle man. Maar ook iemand die van whisky hield. En als hij dan veel op had, dan kon hij ook heel erg snel uit zijn slof schieten. En dan wist iedereen in de Sahara, moest je opletten voor Hildewan Taghi. Want hij had een kort lontje. Weten we eigenlijk hoe die eerste ontmoeting tot
4: stand is gekomen?
3: Ja, dat weten we. En Nabil B. heeft hele, hele uitgebreide, lange verklaringen afgelegd... tegenover de politie, over alles wat hij weet over Ridwan Taghi. En op enig moment kopen ze elkaar tegen een koffiehuis, Sahara. En ze blijken namelijk allebei verwente schakers te zijn. En Taghi zegt, weet je wat, we spelen een potje. Na nou, drie potjes later, 3-0 voor Ridwan. En Nabil zegt dan, van, ja, maar laten we nou nog één potje spelen... Als ik dat ook verlies, dan betaal ik de rekening vanavond. Want hij zegt dan later, ik had toen pas in de gaten hoe die Taghi speelde. Hij wint dat vierde potje. En uiteindelijk zijn ze de hele avond aan het schaken. En het eindigt in 18-3. Voor? Voor Nabil B.
4: Dan is het eerste contact gelegd tussen hen. En wat gebeurt er daarna?
3: Binnen de Taghi groep wordt Nabil B. dan zeg maar ondergebracht bij Said Razouki. En gaat hij voor hem werken.
4: En dus indirect voor Tachi?
3: En dus ook indirect voor Taghi. Bij Saeed Razuki Razouki wordt door justitie gezien... als de moordmakelaar van van Tachi. Eind 2015, begin 2016... wordt Nabil B. dan door Saeed Razouki gevraagd... om mee te werken aan het voorbereiden van liquidaties. In diezelfde periode ontstaat het plan om misdaadblogger Martin Kok te laten vermoorden. En ook bij die moord heeft Nabil B. een rol gespeeld. Hij heeft namelijk de auto opgespoord waarin Martin Kok reed... Uh, op de dag dat hij werd vermoord. En daarnaast is Nabil B. ook betrokken bij de vergismoord op Hakim Shanghazi.
4: Zonder dat hij het wist.
3: Zonder dat hij het wist, want eigenlijk moesten ze dus iemand anders hebben die ook op de Faust Dreef woonde. Maar die avond dat de liquidatie is uitgevoerd... is daar iets helemaal fout gegaan.
4: Nabil B. raakt dus betrokken bij een reeks liquidaties... in opdracht van Taghi. Na de vergismoord op Hakim Shanghazi... neemt Nabil een beslissing die zijn leven ingrijpend verandert. Volgens het World Drug Report van de Verenigde Naties is de groei van extreem geweld in Nederland verbonden aan de groei van de cocaïnehandel. We vragen Nino Hensen hoe dat volgens hem kan. Nino is de dertiger, met een grote spin getatoeëerd op zijn hoofd, die we in aflevering 2 al hoorden. Hij zat in de jeugdgevangenis wegens gewelddelicten en is nu zelf jeugdhulpverlener.
5: Kijk, die liquidaties hebben met geld te maken. Heel simpel, gewoon geld. Voor 30.000 euro word je geliquideerd, maar een gast schiet je gewoon af. Ja,
4: en niet alleen voor bijvoorbeeld een schuld van 30.000 euro... wordt er grof geweld gebruikt.
5: Voor minder. Veel minder. Ik wil geen boekje open doen, maar... Mag wel. Ja, dat mag wel, ja. ja. Voor trots wordt je al geliquideerd.
4: Voor grote criminelen als Tachi... zijn de kosten voor een liquidatie een schijntje.
5: Zo'n Tagi, die multimiljonair... Weet je, dat zijn multimiljonairs. Die leggen gewoon even wat geld opzij voor je. Wat bedoel je dat? dat be hu een huurmoordenaar. Dat kost geld. Maar als je, dat ge als je geld te veel hebt... en het kost je 1% van je maandomzet... zo. Op een gegeven moment zit je kook te snuiven... en heb je zoveel geld... dat je alles kan maken...
4: De grote criminelen vinden altijd wel jonge jongens bereid... om een liquidatie te plegen, vertelt Nino ons.
5: Dus, dus jongeren die uh, graag die zelfwaardering willen... die iets willen bereiken... vaak hebben ze ook een laag IQ, weet je. Die worden ook gewoon misbruikt... door gasten, een jaar of acht ouder. En die kennen de honger. Die zijn inmiddels daar overheen en die zeggen... ik kan voor jou een hele grote maken als jij doet wat ik zeg. Doe dit voor ons... Hier heb je heel veel geld. En vanaf dat moment sta jij bekend als een grote gevaarlijke crimineel. En niemand fokt nu met je.
4: Dat grove geweld levert ook status en aanzien op.
5: Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt voor de criminaliteit... er is één ding wat ik je op een bordje kan meegeven. Is dat als jij bekend staat als geweldpleger... wordt de kans dat de geweld tegen jou gebruikt wordt verkleind. Het is een wolvenwereld. Hè? Als jij geen leeuw bent of een beer... Weet je het niet? Een schaap hebt daar niks te zoeken.
4: Nino geeft een voorbeeld uit de tijd dat hij zelf nog drugs dieelde.
5: En als je boeven onderling ruzie hebben met elkaar... dan kan je geen beroep doen op de staat, want je leeft buiten de staat. Je kan moeilijk de politie bellen als iemand die drugs heeft afgepakt. Dus wat deed je dan? Ik ramde ze gewoon in elkaar. Als ze als, als, als binnen mekaars vaarwater kwamen, dan moesten hun wijken.
4: Nino Hensen is vanwege zijn geweldsdelicten en het dealen van drugs uiteindelijk terechtgekomen bij de Waag. Dat is het grootste centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Gedragstherapeuten proberen jonge jongens zoals hij weer op het rechte pad te krijgen. Samen met collega Elze zoek ik psychotherapeut Erik Jongman op. Goedendag. Goeiedag. Meneer Jongman. Ja. Nou, ik had ook de conciërsje kunnen krijgen. Ik... Ja, ja, we weten het niet. Erik is een ontspannen oogende zestiger en loopt ons breed lachend tegemoet bij de receptie. Er hangt een grote glasplaat voor de balie. Els, vroeg eens af of dat kogelvrij glas was.
0: Nee, denk het niet.
4: Nee?
0: Het zat zwaar aan de dames, ik weet het daar niet. Is dit kogelvrij? <laughs> Twee dames, waar ik een interview mee heb, die dachten van, het ziet er zo beveiligd uit. En die dachten, zou het nou ook kogelen? Maar ik, ik heb eigenlijk nog nooit... Uh... Nee, hè? Ik denk het ook nee. niet. We vangen ze uit de lucht gewoon die kogels. <laughs> zo, het is onze tanden zo, toch?
4: <laughs> We lopen mee naar zijn behandelkamer. Erik vertelt over het grote verschil tussen de jongens die hij 30 jaar geleden behandelde en nu.
0: Wat opvalt de afgelopen jaren, is dat het steeds jonger wordt. Soms dat je denkt, holy shit, die jongen is 13, wat hij nu heeft gedaan, of 14. En dat gebeurde toen ik 30 jaar geleden begon. Dat weet ik, omdat ik het zelf toen al met die zware doelgroep te maken had. Dat was ook toen al wel eens, een keer, maar dat was zo exceptioneel. En nu zie je wel dat er meer 14, 15, 16-jarigen al wel met zwaardere criminele dingen bij zijn. En dat er dus heel snel, voordat ze 18 zijn... soms al betrokken zijn, uh, sommigen dan, natuurlijk niet allemaal... maar sommigen al bij hele ernstige delicten, zoals liquidaties en, uh, en dat soort dingen. Dus dat is echt anders.
4: Door die snelle, criminele carrière... krijgt de politie pas zicht op deze jonge jongens... nadat ze betrokken raken bij zeer ernstige delicten.
0: En je zit gewoon helemaal niet te opbouwen. Dus in één keer is een jongetje... Uh, die dan uh, zelf geliquideerd wordt en niemand begrijpt het. Maar hij bleek al zelf twee liquidatie te hebben gedaan en is door de andere partij gepakt. Maar dat is eigenlijk helemaal uit zich gebleven.
4: Erik vertelt hoe de jongens door groepsdruk op straat en onzekerheid over zichzelf naar wapens grijpen.
0: Jij doet met je vrienden mee. En dan zeg je ik maak jou dood en ik doe dit. En je meent er niet eens zelf van. Maar het is wel stoer. Je gaat staan. En dan kom je hem tegen. Want je woont allemaal in dezelfde buurt En dan kom je hem tegen. En dan zeg je je vrienden. Ja pak hem dan. Pak hem dan. Want hij heeft jou dit over jou gezegd. Hij heeft dat. Dus vanuit Enst. En die druk, je moet geen gezichtsverlies leiden, maar ook gewoon pure angst. Gewoon pure angst in het lichaampje van toch, nu moet het gaan gebeuren. Pakken ze een mes en dan steken ze iemand gewoon dood. Of dan uh, hopelijk af en toe niet dood. Maar dat is wel, van dan zie je dat er een extra dimensie komt. Hun, de media, cultuur, uh, waar ze helemaal in zitten. Dat je eigenlijk gewoon een beetje bijna weg uit de realiteit bent. Groepsdruk, angst en dan krijg je dit soort gekkigheden.
4: Media berichten met regelmaat over onbehouden geweld. Alsof jonge criminelen maar wat doen zonder na te denken. Erik herkent dat.
0: Maar nu heb je jongetjes van 16, die krijgen een Kalashnikov en die weten bijvoorbeeld niet dat ze kunnen schieten. En die gaan op een gegeven moment op jou lopen schieten... en die kunnen ook wel gaan schieten zonder dat er een aanleiding is in hun hoofd. Dus... Eigenlijk de, de oncontroleerbaarheid en het risico van waar je bent en wat er gebeurt, die neemt enorm toe. Veel van mijn jongens denken, zeker tussen de 16 en het 21, 22, die denken echt, ik ben ergens gewoon onaantastbaar. Dus ook al wordt er met de Kalashnikov voor me geschoten, ik ben de enige die niet geraakt wordt of ik overleef het net. En het is ook wel mooi, want ik heb drie kogels hier zitten en het is ook wel helemaal stoer dat ik het aan overleefde doe. Dus zij zien zichzelf gewoon niet als kwetsbaar.
4: Dat onaantastbare gevoel. Daar sprak Nino tijdens ons gesprek ook al over. Zoals hij het verwoordde. Je denkt dat jij niet vermoord zal worden. Dat jij niet geraakt zal worden. Anders zou je er niet aan beginnen, toch? Dat klinkt stoer. Maar volgens Erik is er weinig meer over van die stoere mannen... als ze een lange tijd meedraaien in het criminele wereldje.
0: Diezelfde jongens die komen dan nu binnen als ze dertig zijn. En die zijn zo bang. Je wil niet weten hoe bang die gasten zijn. Echt Helemaal gestrest, Ook nog bang dat ze vijanden hebben van eerder. Dat ze zelf geliquideerd worden. Uh, bang dat er dit of dat. Maar je ziet in één keer is kennelijk dat testosteron gezakt. Dat die hersenen worden wat rijper. Er gebeuren toch andere dingen. En in één keer zie je gewoon dat ze zich realiseren hoe kwetsbaar ze eigenlijk zijn.
4: Als we de verhalen over al dat geweld horen... denken we ook aan de families van deze jonge criminelen... Wat vinden zij van het geweld? En wat doet het met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland... dat er alsmaar verwezen wordt naar een zogenoemde mokra -mafia? Elze en Nick zijn bij Insaf Sherif thuis. Een Amsterdamse met een Marokkaanse achtergrond. Ze vult schalen en bakjes met eten. Het is een
1: soort van leesclub, slash praatclub, slash bijna familieclub...
4: De moeder van Insaf en haar vriendinnen kennen elkaar al jaren en komen bijna iedere maand samen. De
1: etentjes en recitatie van het les van de Koran, inderdaad. Een beetje de dingen des levens doornemen. Hoe gaat het met de kids? Hoe gaat het met de man?
4: Deze keer hebben ze bij Insaf thuis afgesproken. Uh, ja? Oh, wat bang. De drie vriendinnen komen luid grappend en lachend het huis binnen. Ze zien er totaal verschillend uit. Twee vrouwen dragen een hoofddoek. De ander is modern gekleed en heeft make-up op. Alle drie hebben de vrouwen zoons met een Marokkaanse achtergrond. Die opgroeien in de Randstad. Vind
1: je dit oké? We
4: zitten aan tafel met pastilla, Turkse baklava, koekjes en verse munthee. Tussen het opscheppen en eten door bespreken we die middag een zwaar onderwerp. Het vele geweld dat er onder Marokkaanse, criminele jongens is.
1: Op het moment dat het op het nieuws komt... eerst wat ik me altijd afvraag van... is het een Marokkaan? <laughs> ja, dat is heel raar. En dan ga ik me ook afvragen van welke familie? Want
4: allemaal kennen de vrouwen wel families... wiens zoons door geweld om het leven zijn gekomen. Jullie zijn allemaal wel eens naar een... Uh, condoliansebezoek geweest, toch? Van iemand ja. die geliquideerd
6: is. Ja. Een paar keer gebeurd. Het is echt... Uh... Niet uh, te beschrijven wat uh, allemaal uh, gebeurt, als je die, die nieuws hoort. De moeder en vader uh, zitten aan het eten. Toen uh, komt niet eens politie. Gewoon burie ons met, met de nieuws. Je zoon is doodgeschoten. Dat is echt uh, heel erg voor uh, de ouders. Hè? Jij ja, Ik moet even bij
4: komen. Ja. Ook de andere vrouwen kennen zulke verhalen uit hun omgeving.
1: En het laatste was echt een buurvrouw van ons. Dus dat is echt zo dichtbij. Mijn buurjongen
6: doet stagiair in het de, in de, in de buurthuis. En meteen komt de, de maffia. Tan, 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 tan. Hij is overleden. onschuldig jongen ja. ja. van 17 jaar. Die loopt stage in het buurthuis. En... Um, die uh, micro-mafia, ze komen voor iemand anders. Ja.
4: Op zo'n condoliansebezoek wordt niet over de details van de dood gesproken. Maar dat betekent niet dat de moeders er niet over nadenken.
1: Dan denk je van, uh, waarom, wat is er gebeurd in de jeugd? Hoe, hoe is het gekomen? Dat vraag je je dan
6: af. Ik heb ook kinderen, straks uh, krijg ik dat ook. En dan leef je in die angst. En ik heb één middels die is best wel een beetje kwetsbaar.
1: Naar de MBO eh, wilde hij niet meer studeren, wilt nu even niks
6: doen. Dan af en toe denk, denk ik van, maar wat doet hij eigenlijk? Dan bel ik hem op. Wat ben je nu dan? Altijd als mijn zo wel de deur haalt, ik roep hem, ik weet het, ik ga niet met het verkeerde jongens.
1: <laughs> Komt dat door wat er nu gaande is? Ja, maar ik ben gewoon heel erg ja, uh, bezorgd. Uh, uh, ja, bezorgd.
4: En waar bent u bang voor?
1: Ja, door de maffia. Gewoon bang.
4: Door het verregaande geweld en de criminaliteit, waar regelmatig Nederlands-Marokkaanse mannen bij betrokken zijn... ...letten zij extra op hun zoons. Maar ook op de vrienden met wie ze omgaan.
1: Je kent iemand waarvan een zoon dan geen baan heeft en hij rijdt in een auto die 50.000 euro... ...en hij draagt alleen maar Gucci dan ga ik wel, wel nadenken. Dan wil ik niet dat mijn zoon met die kinderen omgaat.
4: Ze noemen verschillende redenen waarom de jongens volgens hen op het
1: criminele pad raken. Het begint met geld. Jongeren willen steeds maar heel snel geld maken zonder iets voor te doen. Geen moeite. Niet studeren, niet naar werken. En toch uh, dure gimpen aandoen,
6: dure jas. Duren. Ik denk dat het zo begint. Uh, gewoon stoer doen, veel bijhoren. Mm -hmm. Misschien als hij wordt gevraagd voor een klus te doen, gaat hij doen voor bijhoren. Ja. Dan voelt hij, oh, ik kan het. Voor
4: zijn status.
6: Ja. Maar sommige worden gebruikt. Daar moet de staat ook iets aan doen.
1: Ze kunnen al zien dat ze heel vroeg uh, ontsporen, Dat het niet goed gaat. Waarom wordt er niet aan de bel getrokken? Waarom krijgen de ouders, soms zijn het alleenstaande moeders... waarom krijgen die niet genoeg ondersteuning?
4: Want de moeders erkennen dat er in veel Nederlands-Marokkaanse gezinnen problemen zijn. Ook al is het een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt.
6: Maar er uh, zijn heel veel alleenstaande moeders die, uh, die wonen met zes kinderen, vijf kinderen. Ja. De moeder heeft geen controle voor haar kinderen. Waarvan vader totaal niet meer in beeld is na een scheiding. Zo
1: zal uh, de moeder en vader niet samenwerken. Ja. Ja. Veel ja. irritaties, ja. Veel
6: irritaties, ja. Eigenlijk, we hebben trauma gekregen. Ja, komt ja, alles hier, blijft hier te, het het heer, heer te ja, veel. Ja. En de ja. mensen kunnen het meer tegen. Daarom sommige mensen worden echt, echt uh,
1: psychisch. Zeer. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen problemen... maar dit maakt het wel erger. Dit komt wel heel dichtbij.
4: De veelgehoorde term mochromafia... die we in deze podcast dus niet gebruiken... verwijst duidelijk naar de Marokkaanse gemeenschap. Ook dat vinden de vrouwen heel belastend... Los nog van alle gewelddadige ellende.
6: Je wordt onzeker als je met andere mensen zit. Ik blijf Marokkaan. Ik ben Marokkaanse moeder. En ik heb ook drie zoons.
4: Vindt u het nee. een uh, vervelende
6: term? Heel vervelend. Dat, dat brengt ook schaamte. Ik uh, werk op een school. Ja, met heel veel Nederlanders en moeders. En uh, ja, we zitten met koffie en... en die tijd is iemand doodgeschoten. Toen u daar werkte? Ja, en, uh, en ze gaan over praten over de moord. Hij is Marokkaan, mafia. Je bent zelf ook Marokkaan. Het is een soort stigma dus. Ja, absoluut.
3: De dag na de moord op Hakim Shanghazi wordt Nabil B. gebeld door een jongen met wie hij samen een Audi heeft gestolen. Het is 13 januari 2017. En die Audi die is uitgebrand, teruggevonden, vlakbij de plek waar Hakim is doodgeschoten. Nabil realiseert zich dan dat er iets helemaal fout is gegaan. Hij blijkt dus de auto geregeld te hebben voor de aanslag waarbij Hakim is vermoord. En die kogels waren helemaal niet voor hem bedoeld, maar voor iemand anders. Het wordt nog erger als blijkt dat leden van de familie Shanghazi... Nabil in die gestolen Audi hebben zien rijden. Het is heel pijnlijk voor Nabil en voor die familie. Nabil beseft dan dat hij echt helemaal klem zit... Aan de ene kant is er dus die machtige familie Shanghazi... die weet dat hij betrokken is bij de moord op een van hen. En tegelijkertijd heeft Nabil het gevoel... dat hij een blok aan het been is geworden van Tachi. Zijn gewelddadige baas... die Nabil echt in staat acht om hem te laten vermoorden. Hij had gehoopt dat van Tachi zou zeggen... als het zover is, dan neem ik de verantwoordelijkheid op me. Maar dat doet Tachi niet. Vrijdagavond spreekt hij nog een keer... met een lid van de familie Shanghazi. Nabil... vertelt dat het fout is gegaan... en dat dat hem enorm spijt. Hij vertelt ook... dat hij handelde... in opdracht van Ridouan Tachi. En dat ligt heel gevoelig... in die wereld. Want Taghi... doet regelmatig zaken... met leden... van de familie Shanghazi... En nu vertelt Nabil B. dus dat diezelfde Ridwan Taghi de opdrachtgever is van een moord waarbij een van hun familieleden is doodgeschoten. Per ongeluk of niet, dit laat men in het criminele milieu niet zomaar gaan. Hij stapt nog geen drie dagen na de moord op Hakim Shanghazi naar de politie en laat zich aanhouden met een wapen. Nabil B. is bereid om informatie te geven over Tachi en zijn medeverdachten in ruil voor bescherming.
2: Ah, Hi.
4: Hallo, goedemorgen.
2: Loop je mee? Ja.
4: De advocaat van Nabil B. is Onno de Jong. We spreken met hem af in zijn kantoor in Den Haag. Wil jij
2: uh, iets van uh, koffie of...
4: Niet nee, anders, of thee of nee. cappuccino. We lopen naar zijn kamer. Het is een paar dagen nadat naar buiten is gekomen dat hij Nabil B. in het Marengo-proces zal bijstaan. Nabil's voormalige advocaat was de vermoorde Dirk Wiersum.
2: Het is wel veel werk wat erbij is gekomen. Voor
4: ja. de nieuwe cliënt?
2: Ja. Het is een beste doen. grote zaak, weet je.
4: Onno de Jong staat bekend als een kroongetuigenadvocaat. advocaat
2: Maar ja, goed. Ik heb ook nog gewone cliënten. Hè. Normale cliënt.
4: Gewone. Hij stond onder andere Fred Ros bij in het grote passageproces. Dat draaide om een groot aantal moorden in de onderwereld. Maar hij wil nu niet over specifieke zaken praten.
2: Een kroogetuige is een verdachte of een veroordeelde die in een bepaalde zaak een verklaring aflegt. Uh, en een verklaring die mogelijk belastend is voor zijn medeverdachte. En die in ruil daarvoor een strafverkorting terugkrijgt.
4: Dat kan maximaal 50 van de straf zijn. Of de strafeis, als hij nog niet veroordeeld is, zoals Nabil B.
2: Het kan zo zijn dat iemand op een gegeven moment... zodanig in het nauw komt door zijn deelname aan, aan een criminele organisatie... dat hij denkt, ik wil ermee kappen, maar ik kan dat niet zomaar doen... want dan loop ik gevaar, dan word, dan word ik vermoord, dus ik stap naar justitie.
4: Het OM gaat luisteren naar de verklaringen en beslist dan of ze er iets mee kan.
2: Nou, als ze zeggen, van, het ah, is niks, hier gaan we niet mee door... dan wordt het traject afgekapt. En dan blijven die verklaringen, het zijn zogenaamde kluisverklaringen... die blijven dan voor eeuwig in de kluis en er wordt niks mee gedaan.
4: Hoe werkt zoiets? U, u wordt gebeld door B. Wilt u mijn advocaat zijn?
2: Dat zou kunnen, ja. Dat ga ik nu niet zeggen. Maar ik ga natuurlijk nooit iets doen als de cliënt daar niet om vraagt. Dus dan kun je ervan uitgaan dat de cliënt mij belt.
4: Wanneer raadt Onno het aan om kroongetuige te worden?
2: Ik raad het ze niet aan. Op het moment dat iemand er zelf mee komt, dan kan ik hem wel helpen... en dan kan ik hem de weg uitleggen hoe hij dat moet doen.
4: En raadt iets je wel eens af?
2: Ja, ja. Uh, als iemand ermee komt en de situatie is er niet naar... of ik denk dat hij er niet genoeg voor terug kan krijgen... dat ik denk van, joh, uh, dit wordt een vrijspraak, deze zaak... of uh, je krijgt hooguit uh, twee, drie jaar... nou, daar moet je al die risico's niet voor gaan lopen... dan raad ik het ze af... En ik raad het ook wel eens af als ik mensen bij me krijg... die absoluut niet geschikt zijn voor zo'n kroongetuigentraject.
4: Dat zijn mensen die zich niet aan afspraken kunnen houden. Maar ook voor mensen met een familie is het moeilijk.
2: Want je moet je voorstellen dat als je kroongetuigd wordt... en je hebt een familie buiten... dan uh, laat je in feite alles achter je. Dus uh, dat, dat moet je wel kunnen. Uh, en... Een heleboel mensen kunnen dat niet.
4: De ideale kroongetuige heeft eigenlijk geen gezin, dus?
2: Ja, de ideale kroongetuige is helemaal alleen. Ja, het is een eenzame uh, weg die je moet bewandelen, hoor.
4: Onno kan, of wil niet precies zeggen... hoe vaak hij die vraag krijgt. Maar het zijn er meerdere per jaar. In hoeveel procent ongeveer... zegt u uiteindelijk, we gaan het proberen?
2: Nou, stel, stel dat het tien mensen zijn... heb je misschien in drie gevallen... dat je zegt, van, nou, dat is de moeite waard. Dat kunnen we proberen. En van die drie haalt uiteindelijk eentje de eindstreep.
4: Nederland is lang terughoudend geweest met de inzet van kroongetuigen. Dat is veranderd met het passageproces.
2: Ik denk dat het OM is gaan inzien dat je bewijs tegen criminele organisaties... of uh, in grote liquidatiezaken alleen maar rond kunt krijgen... door middel van de inzet van mensen die er echt middenin hebben gezeten.
4: Maar het is duidelijk dat wij in Nederland, in tegenstelling tot een land als Italië waar kroongetuigen veel vaker worden ingezet, nog moeten wennen aan dit middel. Onder andere met betrekking tot veiligheid. De
2: veiligheid, daar zijn we op keiharde manier mee geconfronteerd natuurlijk, door de moord op Dirk Weersum. Het is niet zo, heel eerlijk gezegd, dat je dat niet had kunnen zien aankomen, niet, niet specifiek die moord.
4: Dus hoe zag u dat dan?
2: Nou, je ziet hoe makkelijk een liquidatie wordt geregeld, bij wijze van spreken. Dan, dan denk je, ja, zo ging dat twintig jaar geleden niet.
4: Want voelt u zich nu veilig? Uh,
2: ik, ik weet dat niet. Uh, ik, ik word beveiligd, laat ik het zo stellen.
4: Volgens Onno kan er nog veel meer verbeterd worden als het om het inzetten van kroongetuigen gaat. Ten eerste hoe erover gedacht wordt. Onno ervaart veel negativiteit en afkeuring.
2: Op de eerste zittingsdag uh, van Passage kwam er een advocaat naar mij toe. Uh, en die zei, zo, hey, wat, uh, wat zie ik nou uh, op jouw voorhoofd staan? En die, die zei, uh, zit in die zo letters zo, NSB.
4: Onno buigt zich over de tafel en tekent met zijn vingers de letters op mijn voorhoofd.
2: Of advocaten die uh, pre-corona, dus kon je elkaar nog een hand geven, weet je wel. En die zegt,
4: oh
2: ja... ja. Ja, nou, oké okay dan, voor deze keer geef ik je nog wel mijn laatste keer.
4: Hij strekt zijn hand alsof hij de mijne wil schudden. Maar trekt hem dan op het laatst terug.
2: Nee, weet je, ik zit er niet mee. Maar het tekent wel het sentiment.
4: Volgens Onno moet het aantrekkelijker worden om kroongetuigen te worden. Zodat grote en kleine criminelen met justitie willen praten. Zo moet het kwijtschelden van de straf volgens hem een optie zijn.
2: Een kleine vis is bijvoorbeeld iemand die midden in een criminele organisatie zit, allerlei hand- en spandiensten verricht, maar die wel alles weet. Nou, die krijgt hooguit twee, drie jaar gevangenisstraf voor een, een maximale korting van 50 dus anderhalf jaar. Ja, dan ga je het risico niet lopen te zeggen, joh, bekijk het, dat ga ik niet doen.
4: En daarna, wat gebeurt er met Nabil B, maar ook met andere kroongetuigen als zij vrijkomen?
2: Er kunnen mensen weggezet worden met een andere identiteit. Er kunnen mensen weggezet worden naar het andere eind van de wereld. Alles is mogelijk. Het enige tot nu toe wat niet mogelijk is gebleken... dat is op een tropisch eiland in een lichtstoel op witte stranden. Dat is nog niet gebeurd.
3: Nou, die zaterdag op dat politiebureau is eigenlijk... de eerste dag van het nieuwe leven van Nabil B., dat is namelijk het leven van een kroongetuige. Hij vertelt dus over de betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Shanghazi, Maar hij vertelt ook over zijn betrokkenheid bij een aantal liquidaties in 2016. Zo'n getuigenis is per definitie omstreden. Een kroongetuige is immers zelf betrokken bij ernstige, strafbare feiten. Dat maakt hem zo waardevol, maar dat maakt die kroongetuige ook kwetsbaar. Spreekt Nabil B. Echt de waarheid. Omdat het Openbaar Ministerie weet dat de betrouwbaarheid van een kroongetuige altijd een belangrijk onderwerp is... duurt het uiteindelijk bijna een jaar voordat de deal met Nabil B. gesloten kan worden. Het plan voor het openbaren van die kroongetuigendeal met Nabil B. loopt helemaal in de war... Dat heeft allemaal te maken met een liquidatiepoging in het Utrechtse criminele milieu. Op 18 december 2017 wordt er namelijk een aanslag gepleegd op Mo Razouki. Hij is de jongere broer van Said Razuki. Said Razuki wordt door justitie gezien als de moordmakelaar van Taghi. En Nabil hielp hem bij het voorbereiden van liquidaties. Nabil heeft heel belastend verklaard over zijn vriend Mo. En die Mo wordt na de aanslag in het ziekenhuis aangehouden. En dan komt er in het voorjaar van 2018 een moment dat de zaak tegen Mohamed Razuki voor de rechter moet komen. En dan ontstaat er voor het OM een fors dilemma. Ze kunnen Nabil B. vasthouden, maar dan moeten ze in weerwil van afspraken met Nabil B. en zijn familie de deal openbaren. Ze kunnen ook de kroongetuigdeal geheim houden. En nog een tijdje doorzoeken naar de hoofdverdachte van Taghi. Maar dan moeten ze het Mohammed Razouki wel laten gaan. En dat is ook een ingewikkelde. Dan wordt de kroongetuigdeal met Nabil B. gepresenteerd. Tegen de wens van Nabil en zijn familie. Eigenlijk wilden ze pas dat de verklaring van Nabil naar buiten kwam. Op het moment dat Taghi zou zijn aangehouden. Nabil B. kent Riedwan Taghi als geen ander. Hij is bang dat Taghi zijn familie iets zal aandoen. En uiteindelijk krijgt hij, helaas, gelijk.
4: In de Nederlandse onderwereld is iedereen in rep en roer. als duidelijk wordt dat kroongetuige Nabil B. verklaringen tegen de organisatie rondom Taghi heeft afgelegd. Zal nu alles naar buiten komen? Intussen is er geen enkel spoor van Ridwan Taghi. Maar dan neemt hij een beslissing waarmee hij zichzelf uiteindelijk schaakmat zal zetten. Hoe dat precies gebeurt? Luister volgende week naar het vijfde en laatste deel van Cocaïne Koorts.
3: Kun je niet wachten? Download dan nu de NRC Audio app via nrc.nl slash audio of ga naar de App Store... En luister daar meteen verder.
4: Cocaïnekoorts, een podcast van NRC. Gemaakt door Jan Meijers, Else van Driel en mijzelf, Gabrielle Adair. Muziek die je hoort werd gecomponeerd door Ari Visser. Het eindnummer is van Gilad Benamram. De mixage werd verzorgd door Arno Peters. De inhoud van deze podcast is gebaseerd op een serie gesprekken met betrokkenen die waar mogelijk met naam en toenaam worden genoemd. Los daarvan doet NRC al sinds de start verslag van de strafzaak Marengo. Het materiaal dat daarbij is vergaard ligt in grondslag aan de vertelling over Tachi en zijn medeverdachten. Zij zijn volgens justitie betrokken bij tenminste zes onderwereldmoorden, een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan. De PGP-berichten waaruit wordt geciteerd komen uit delen van het Marengel-dossier waar NRC inzage in heeft gehad.
6: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.